0: В этом выпуске «Город банкрот» углубленная проверка показала, насколько серьезны финансовые проблемы в Резокне. Мошенники вновь атакуют латвийцев, на этот раз через популярное приложение WhatsApp. Переоформление или конфискация в Латвии намерены на законодательном уровне запретить находиться машинам с российскими и белорусскими номерами. После капитуляции Нагорного Карабаха Ереван адресают массовые акции протеста уже около сотни задержанных, а Запад призвал Азербайджан соблюдать международное право в Нагорном Карабахе. Теперь об этих и других событиях подробнее. Запрошенные Министерством финансов повторные данные подтвердили, что у Рызыкна действительно очень серьезные финансовые проблемы, поэтому новых займов государство не даст. На этом фоне ведется мониторинг и других самоуправлений. Тему продолжит Скерман Табальчута.
1: Чиновники Министерства финансов еще раз все тщательно проверили. Выяснилось, что у Резакненской Думы даже не спланированы расходы на выплату зарплат в конце года. За доведение города до банкротства мэру Резакна и основателю партии КОПА Латвией Александру Барташевичу грозит увольнение. Ситуация очень серьезная, считает директор Департамента по надзору за финансовой деятельностью самоуправлений. Intä komissaare. Мы получили подтверждение того, что
0: самоуправление не запланировало в бюджете траты на весь год, что трактуется как нарушение закона. Но в ближайшее время, вероятнее всего, будут приняты решения о дальнейших действиях.
1: О слишком высоких финансовых обязательствах министерство Резакнинскую думу предупреждало еще до того, как город начал задерживать платежи по кредитам. Разрешен порог займов составляет 20 процентов. По данным Министерства финансов, к этому рубежу уже приближаются и другие самоуправления. Например, Алуксненский край, который на возврат займов тратит более 18 процентов. Но председатель Алуксненской краевой думы Зинтерс Адлерс из нового единства за кошелек самоуправления спокоен.
2: Да, безусловно, у нас процентный порог займов выше. Но это вовсе не означает, что у нас есть какие-то трудности. В точности наоборот, с нами все в порядке, мы все способны обеспечить и не только. Мы способны развивать свою территорию, выделять из своего бюджета софинансирование на разные проекты, поднимать зарплаты и так далее. Обеспечивать всю хозяйственную деятельность на территории края.
1: К кредитному рубежу приближается и Даугавпилс, где на возврат займов тратится более 17%. Большие расходы по кредитам также у Валки, Екапилса, а даже Венспилского края, Тукумса, Огра и Юрмалы. Примерно половина самоуправлений Латвии не могут выжить без дефицита бюджета, указал экономист Банка Латвии Янис Мауринч.
2: Ярко выражено то, что в Латгальском регионе фискальная способность сравнительно низкая. И это, разумеется, ограничивает то, сколько эти самоуправления могут брать взаймы, финансировать и покрывать свои расходы.
1: По оценке экспертов, в период роста цен и кредитных процентов самому большому риску подвержены маленькие самоуправления. Скъермента Бальчуте, Эдгар Скупч, Служба новостей Латвийского радио. Министерство юстиции подготовит
0: законопроект, запрещающий пребывание в Латвии зарегистрированных в России и Беларуси транспортных средств, сообщила министра юстиции Инеса Либени Эгнера. Если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано, пояснила она. Если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано э Любой гость Латвии должен уважать законы и порядки нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на автомобили с российской регистрацией и соответственно, нахождение в Латвии является нарушением санкций. Если автомобили с российскими и белорусскими номерами не будут своевременно перерегистрированы, их можно конфисковать в пользу Украины для поддержки ее армии, подчеркнула министр. В Риге напротив Латвийского национального художественного музея сегодня прошел пикет за введение на улице Кришина-Валдемара полосы для общественного транспорта. Инициатором акции выступило объединение «Город для людей». Данная инициатива интересна, но требует дополнительного изучения. Об этом программе «Домская площадь Латвийского радио» заявила профессор Рижского технического университета, специалист по транспортной логистике Надежда Куницына.
1: Я бы хотела сказать, что нужно пойти классическим путем. Сначала оценить как минимум три альтернативы разгрузки данного транспортного узла. И, конечно, без предоставления обходных путей, скажем так, существующим транспортным потоком, мы не можем говорить о том, что данное решение будет эффективно. То есть данное решение приведет к заторам в других участках транспортной сети. То есть мы хотим принять быстрое и эффективное решение и, как в каком направлении, может быть, мы быстренько разгрузим город. К сожалению, наш город, он исторически так построен, что быстрые решения здесь уже не работают. Здесь нужно действительно проводить глубочайшее исследование для того, чтобы, как говорят медики, не навредить.
0: Напомним, за инициативу обведения на улице кришина Вальдемора полосы для общественного транспорта также начат сбор подписей на портале общественных инициатив monobals.lv. Государственное агентство социального страхования предупреждает жителя о звонках мошенников в приложении WhatsApp, которое совершается от имени учреждения. ВСА просит людей не вступать ни в какие разговоры и не предоставлять личную информацию, так как ВСА не общается с клиентами через подобное приложение. Несмотря на то, что объединение общественных СМИ вписано в правительственную декларацию, пока что нет ясности о том, произойдет ли оно и какой объем финансирования будет для этого необходим. На прошлой неделе комиссия Сейма по правам человека и общественным делам решила, что необходимо выделить больше денег общественным медиа в последующие годы. Однако точный объем пока неизвестен. Все подробности в сюжете Михаила Никулкина.
2: Предыдущее правительство отложило объединение общественных СМИ. Сейчас оно запланировано на 2025 год. Это будет означать и большие расходы. Они составят по меньшей мере процента от внутреннего волового продукта вместо нынешних процента. Этот вопрос перед утверждением нового правительства обсуждала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Вот что сказал депутат комиссии Аугуст Бригманис, Союз зеленых и крестьян. Мне кажется, с нашей стороны правительству предложен объем финансирования для общественных СМИ. И по моей информации предложение нашло услышавшие уши в правительстве. Поэтому с точки стагнации можно было бы начать двигаться к реальности, что эта единая общественная СМИ может быть создана. В новой правительственной декларации в разделе «Безопасность страны» также прописана цель о взвешенном и экономически обоснованном объединении общественных медиа. Министр финансов Арвилс Аша Радонс «Новое единство» призывает более детально оценить преимущества такого объединения и увеличения финансирования. Министр возражает против предложения комиссии Сейма привязать финансирование общественных СМИ к конкретной процентной доли от ВВП
3: у правительства есть прерогатива того как составлять бюджет иначе мы могли бы каждой институции выделять столько-то и столько-то процентов тогда бы мы могли бы распустить правительство потому что финансирование уже предоставлено есть переговоры по бюджету решаем какие ресурсы какой отрасли нужны и конечно же это отразится в бюджете
2: на вопрос о том возможно ли увеличение финансирования аша радансс ответил утвердительно. Министр финансов поясняет, что ему все еще непонятны практические аспекты, как пройдет объединение общественных СМИ. Однако на дальнейшее развитие содержания на ближайшие три года в бюджете будут зарезервированы 5 миллионов евро на каждый год. Ясность в вопрос объединения общественных медиа также пообещала внести министр культуры Агнеса Логина, прогрессивные, которая находится на своем посту первую неделю. Прежде чем принимать решение об объединении общественных медиа, руководитель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснес ожидает от министерства. Финансов конкретных указаний об ожидаемом объеме финансирования. В тот момент, когда я получу окончательный ответ, мы, как держатели долей капитала, конечно, консультируясь также и со СМИ, решим, оставляем ли в силе идею об объединении, так как это будет большим событием. Для пути цифрового развития объединение необходимо в любом случае. Ясность по поводу объединения общественных СМИ, как ожидается, будет самая позднее в октябре. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио.
0: Украина взяла на себя ответственность за сегодняшний ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Крыму. Украинские военные заявляют, что успешно нанесли удар по военно-морской базе в Севастополе, но не раскрывают подробности атаки. В Минобороны России утверждают, что сбили над городом пять ракет, но повреждения здания Черноморского флота также признают. Один военнослужащий в результате атаки по заявлениям российского военного ведомства пропал без вести. За последний месяц Украина активизировала атаки на российские военные базы и другие объекты, в том числе система ПВО в Крыму. Севастополь, где находится попавший сегодня под ракетный обстрел штаб Черноморского флота России, является одним из крупнейших городов на Крымском полуострове, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году. Соединенные Штаты, наряду с другими западными союзниками, призывают к миру в Нагорном Карабахе, сепаратистском анклаве на территории Азербайджана, который на этой неделе проводил антитеррористические мероприятия в регионе, что привело к гибели десятков людей, и сотням пострадавших. Тем временем политологи и эксперты полагают, что случившееся в Нагорном Карабахе было неизбежно и задаются вопросом о будущем региона под контролем Баку и возможности угрозы для Армении. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на экстренном заседании, посвященном резкому обострению обстановки в Нагорном Карабахе, что Азербайджан несет ответственность за то, чтобы его силы строго соблюдали международное право. У Азербайджана также есть международные обязательства и обязательство уважать права человека и основные свободы всех людей на своей территории, подчеркнула Томас Гринфилд. Она добавила, что остановка военных действий, если это сообщение подтвердится, станет позитивным событием. Но сейчас ситуация на местах остается тяжелой, и на данном этапе США крайне обеспокоены сообщениями о насилии в отношении гражданских лиц. Экстренное заседание Совета безопасности по ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоялось по инициативе Франции. Глава МИД Франции Катрин Колонна осудила действия Азербайджана. По ее словам, Баку совершил нападение, которое противоречит принципу мирного урегулирования споров, прописанному в Уставе ООН. Французский дипломат подчеркнул, что принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану и его территориальную целостность никто под сомнение не ставит. В то же время она отметила, что Париж считает действия азербайджанских властей неприемлемыми. Напомнив о жертвах, в том числе среди мирного населения, Катрин Колонна добавила, что как минимум 10% населения Нагорного Карабаха уже вынуждено было покинуть свои дома из-за азербайджанской военной операции. Между тем американский эксперт и экс-посол США в Грузии Уильям Кортни отметил, что западные лидеры часто говорят, что дипломатия всегда разрешает конфликты и что каждый конфликт заканчивается дипломатией. Но это не всегда так, заявил Кортни в эфире телеканала Голос Америки. Экс-посол США указал на то, что в мире достаточно примеров, когда решение конфликта определялось соотношением военных сил. По мнению Кортни, исход карабахского конфликта в пользу Азербайджана не несет угрозу для самой Армении. Кортни отметил, что властям Азербайджана достаточно посмотреть на международную реакцию на вторжение России в Украину, чтобы не заходить так далеко. Вместе с тем, бывший американский дипломат спрогнозировал устойчивый процесс поглощения Нагорного Карабаха и переезд большого числа этнических армян в Армению. Кортни также отметил, что Армения и Нагорный Карабах не сделали никаких политических уступок после окончания войны в 2020 году, что, возможно, стало стимулом для проведения Азербайджаном военных действий. В свою очередь, политолог Аркадий Дубнов полагает, что случившееся с Нагорным Карабахом было неизбежно как из-за преувеличения своих возможностей армянскими лидерами, так и ввиду идеи реваншизма в Азербайджане после Первой Карабахской войны в 90-х годах. За 30 лет Азербайджан стал другим, гораздо более сильным. Так сказать, идея
2: реваншизма, идея, так сказать, возвращения утерянных территорий,
0: возобладала и, в общем, это вполне понятно, так сказать, в условиях, которые были созданы и азербайджанскими руководителями, которые
3: превратили эту идею в объединяющую вокруг власти паку. По мнению политолога, события в Нагорном Карабахе можно охарактеризовать как торжество права силы. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Нам не осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды в Латвии на субботу, 23 сентября. По прогнозам латвийских синоптиков, предстоящей ночи в Латвии будет пасмурно. На Западе кратковременный дождь, юго-восточный южный ветер 3,8 метра в секунду и температура воздуха 15-20 градусов. На Крайнем Востоке прохладнее до плюс 14. Завтра днем в Латвии преимущественно облачная погода. Временами дождь, местами сильные ливни. Также возможна гроза. Юго-западный южный ветер 2,7 метра в секунду. Во время грозы порывистая температура воздуха по стране от 17 до до 22 градусов в юго-восточных районах до плюс 24. В Риге в ближайшие сутки облачно, ночью иногда с прояснениями, днем временами дождь, ночью юго-восточный южный ветер, днем южный юго-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем столица плюс 19, плюс 21 градус. Медицинский тип погоды ночью первый, особо благоприятный, а днем второй благоприятный. Это была программа «Сегодня» в 19-22 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 16 минут.